0: Ma ho letto sulla tua bio che sei a New York, è così o sì. hai lavorato? a New York,
1: York, sono dovuto tornare. Questo problema qua della pandemia, quindi sono dovuto ah. rientrare. Prima di restare ah. bloccato là in America. Sono qua a Luca adesso,
0: città natale. Ah, ok, ok. E sei comunque nel, nella terra del comics, no? Del...
1: Sì, sì, wow. decisamente. Sì. Non so, anche tu sei appassionato?
0: No, no, no. Diciamo che faccio queste interviste qua proprio su temi su cui non so nulla, o, comunque, o che non mi appassionano, o comunque su cui so poco e vorrei sapere di più. Ah. Quindi per quello... Per È quello piuttosto che perdere tempo insomma, pure a cercare informazioni di cui non sono sicuro, preferisco magari fare qualche intervista così magari ne dedicavo qualcosa di buono sia per imparare ah. un po' il montaggio video sia per conoscere qualcosa in più sì, in sì, generale. Sì, Volevo chiederti io ho letto un po' su LinkedIn, po', insomma così, io di solito non cerco mai troppe informazioni sulla persona, ma neanche sull'argomento, proprio perché almeno viene qualcosa di un po' più naturale, eh, certo. e ho letto solo che lavori alla Marvel, che fai i linker, anche se non ho capito bene, ma c'entra con l'inchiostro oppure non c'entra niente con l'inchiostro. Sì, esatto,
1: sì, è troppo terminologia in inglese, però sì, è inchiostratore in pratica. Di cosa si occupa l'inchiostratore? In pratica definisce a china, che può essere a mano, oppure mh, ha preso largamente piede e colorazione digitale, quindi usare Photoshop con strumenti tipo Adobe Illustrator, Ink Design. Uh, sì, quindi cioè, cerco di alternare un attimino lo stile grafico. E sia la manualità sia la colorazione digitale
0: ci sono certi tipi di disegni che magari eh, non so, è richiesta più una manualità rispetto ad altri una, una, uno stile per un certo tipo di disegno allora, per una cosa mh. diciamo della casa editrice che dice no, qui dobbiamo avere qualcosa questo fumetto tra virgolette questa ah, illustrazione allora,
1: forse all'inizio no? che magari ti vogliono mettere un attimo alla prova Uh, ti danno loro le indicazioni esempio a caso proprio che ne so, Spider-Man, provo a colorarmelo o inchiostrarmelo a mano oppure Nora, voglio vedere te come te la cavi in digitale poi dopo via via che vedono te un attimino come lavori su cosa sei più portato e cosa no dicono ok, va bene, te basta che tu me lo inchiosti tu come me lo colori che tu mi faccia il fondale a seconda del caso Quello su cui sei più ferrato basta che tu mi porti il prodotto finito che sia di un buon livello, ovviamente, e io sono nel mio, quindi lasciano un ampio margine di manovra, su quello non, non sono troppo bacchettoni, diciamo. Più Ma come ti
0: commissionano un lavoro? Cioè tu all'inizio, mi hai detto, all'inizio ti mettono alla prova, significa che diciamo, quando entri in questa realtà, all'inizio ti dicono, vogliono un po' vedere, no? perché magari inizio per capire un po' qual è il tuo campo, mi dicevi, qual è il tuo la tua punto di forza, diciamo, i tuoi punti di forza. Eh, Ma come che avviene la commissione di un lavoro? Sì.
1: Eh, allora, commissione, intanto io ti parlo per la mia esperienza professionale, poi altri magari avranno avuto altre esperienze, non so, però io eh, venivo da un percorso totalmente autodidatta, ho voluto fare una prova lì, mh, conoscendo appunto alcuni editor e recruiter che cercavano nuovi talenti, ho fatto vedere i miei disegni e loro hanno detto, mh, ok, interessante, però interessante sono cose che hai già fatto. Ti vogliamo mettere un attimo alla prova su qualcosa di nuovo, su qualcosa uh, che ne so, che ci fai lì per lì in diretta. Quindi vogliamo vedere te quei lavori, te quanto la cavi su un progetto nuovo. E le direttive via via si sono un attimino modificate col tempo. All'inizio poteva essere, ti riprendo l'esempio di Spider-Man che mi viene abbastanza semplice. Intanto te lo conosci Spider-Man.
0: Sì, sì, quello, so, il, okay, il Basic so, dei, dei supereroi. No. Li conosco, proprio sì. il Basic, sì. so.
1: mi chiedono, guarda, in questa illustrazione vorremmo, per esempio, Spider-Man che combatte contro Venom, e intanto sei, ok. Quindi non è un solo personaggio, sono due, va bene. Poi che ne so, provo a farmi anche un fondale. A volte i fondali vengono aggiunti dopo quindi in digitale, altre volte invece sei te, proprio disegnatore. O copertinista, a seconda del caso, che ti occupi sia dei primi piani che degli sfondi. Cambia un pochino a seconda dello scopo a cui vogliono affidarti. E niente, quindi tornando all'esempio di Spider-Man, metti caso, Spider-Man che combatte eh, su un palazzo di notte contro Venom. Sullo sfondo passa un aereo con la scia, si deve vedere anche la scia. Questa è la sua commissione te parti lì, sei nel buio più totale, nel panico, a me capita spesso dici, eh, ok, cosa mi invento adesso? quindi si parte con le varie fasi che prima <ride> devo intanto ricercare un attimino chi sono questi personaggi quindi Spider-Man, vabbè, Spider-Man viene anche abbastanza semplice perché sai che colorato di rosso-blu, c'è la maglia a rete quindi se un attimo come farlo, però a capire il costume qual è ci sono vari tipi di Spider-Man, quindi se quale vuoi, Spider-Man classico, Spider-Man 2099, Spider-Man del futuro, dipende un po', quindi eh, chi ha i più dettagli possibili, loro te li danno, però mm, in teoria rimane questo, loro ti hanno dato una, massimo due righe, e te queste righe di, tra virgolette, sceneggiatura, possiamo chiamarla, devi realizzare e trasformarle in un disegno. Da capito, questo... Ma poi questi
0: disegni no. vengono messi insieme per creare un fumetto oppure possono essere utilizzati per prendere ispirazione per film o in generale c'è un, c'è un obiettivo dietro ogni cosa oppure dici no tu intanto fammi questo, poi in qualche modo noi qualcosa vogliamo fare. No, no, no,
1: no, quello guarda, viene eh, già fatto prima, di solito che ne so, mm, non so vogliamo realizzare, metti caso, una serie di gadget che poi vengono mm, pubblicizzati come poster, che ne so, gadget... A stampare su delle copertine di libri non fumetti quindi che hanno un altro target un altro uh, scopo editoriale ok quindi anche te sei sempre un dato a dire va bene quindi è una cosa che magari può interessare più uh, un certo pubblico rispetto a un altro e quindi anche in quello sei più chiamato chiamato te uh, ok gabriele ha un certo stile quindi vi faccio fare magari una cosa più da adulti uh, Tizia Semprone ha uno stile più cartunesco, quindi andrà a un target più per bambini, quindi young adult, no? eh, Quindi sì, cambia un attimo, però eh, lo scopo iniziale c'è già. Mm, te sai che quel eh, lavoro, quella commissione andrà destinata per una certa cosa, molto specifico. Eh, raramente è capitato che, guarda ti si commissiona, metti caso, boh, questa illustrazione andrà poi su una copertina di questa rivista, di questo mensile, di questo volume. Una volta finito il progetto, magari, no, guarda, non mi convince troppo, riutilizziamolo e ridestiniamolo a un altro progetto. Capita raramente, perché di solito sono comunque commissioni importanti, quindi già prima che tu venga incaricato di qualcosa in particolare, sanno già
0: Già mh, tutto deciso,
1: e questo appunto per quanto riguarda la Marvel Poi altri piccoli progetti ovviamente cambia Dipende tutto dall'editore Cosa vuole Cosa c'ha in testa, cosa c'ha in mente Quello Dipende dal caso Però sì È un mondo un po' nuovo
0: eh, ho Mi interessa molto il fatto che tu prima hai detto Io eh, Diciamo ho iniziato da autodidatta e poi tramite networking, insomma immagino insomma, varie conoscenze, sei riuscito a farti fare una prova, eccetera. Credi che eh, il fatto di fare una scuola specifica oppure, di iniz- cioè, oppure iniziare come nel tuo caso più per passione, no? per eh, volontà di fare qualcosa, magari all'inizio più come hobby e poi ovviamente è diventato anche un lavoro?
1: Eh, eh. Sì, diciamo so. cioè, che dipenda, magari ti incentiva no. più a portare a termine.
0: Eh, no, io sport. vedo sempre, non so, magari chi fa una scuola magari si sente già, un... non dico arrivato, però dice, però sono già in quella scuola, significa che già sto dando degli esami, significa che so, so già fare qualcosa, è come se secondo me ti metti su un livello già di dire, ok, io una, la scuola mi ha dato questo attestato, quindi mi ha già certificato che io so fare qualcosa, anche magari se in realtà non è proprio così, perché poi tra, questo in generale, se, lo penso in, in ogni sì. professione, poi tra quello che fai in un ambiente così protetto, ideale come quello degli studi, no? quello che poi realizzi nel mondo del lavoro è molto diverso, quindi tu credi certo. che in realtà ti abbia incentivato oppure ti abbia fatto arrivare più tardi su questo mondo il fatto che l'abbia fatto da autodidatta non so uh, no. persone che hanno fatto percorsi diversi che
1: allora, fondamentalmente mh, perché ho scelto di fare altro perché non mi garbava proprio lo studio dire mh, essendo proprio cosa nata come passione io ho sempre disegnato all'elementare elementari medi via discorrendo mi garbava appunto disegnare quando volevo io anche che ne so, metti caso al liceo, dice al professore, fammi questo disegno geometrico. E io no, cioè lo faccio contravoglia, fammi studiami storia dell'arte, le colonne doriche, e corinzie. E no, no, cioè, se devo fare il disegno, ti faccio uno scarabocchio, ti faccio il volto di una persona, ti faccio nell'ultimo esempio, appunto, un supereroe, perché è qualcosa che mi garba, faccio con passione. Quindi mh, prendere anche la decisione di dire ok, ho finito il liceo, vado a studiare in una scuola di belle arti, un'accademia di belle arti. Eh, non ci ho mai pensato, onestamente, e ho detto vabbè, è nata per passione, voglio continuare con per passione. E infatti anche lì uscita dal liceo non avevo minimamente idea di dire lo faccio per lavoro. Poi appunto, continuando a sfruttare questa mia dote, se possiamo chiamarla, passo in termine. E ho continuato comunque a disegnare, come lo dicono non tanti, è tutta una questione di pratica, ed è vero, cioè, non mi è mai venuta noia. Uh, ci potrebbe essere magari il giorno che dice: Beh, ho da fare altro, non disegno, però non mi è mai pesato. Cioè, quando prendo un foglio davanti, che sia per lavoro, che sia per boh, disegno, faccio uno schizzo tanto per passare il tempo, faccio con piacere, eh, ho dovuto fare un botto di lavoro in più, quello senz'altro perché mh, proprio le basi tecniche come può essere studio anatomico, le proporzioni del corpo, quindi quanto è grande una mano rispetto al volto, eh, tipo anche le posture, quindi se alzo un braccio come cambia la muscolatura, lo scheletro, eh, quelle sì, non avendo uno studio pregresso ho dovuto tutto fare allenandomi, vedendo ok ma questo è abbastanza realistico oppure no, uh, quindi sì, forse mi è sì, pesato un attimo di più rispetto magari che, ne so, uno studente di una scuola di belle arti ha fatto il corso, lo sa, l'ha studiato, okay. io ci sono arrivato senza averlo studiato, però vabbè, non avevo conoscenze pregresse teoriche, solo diciamo pratica e non so. Mi sono capito. trovato bene anche in questo, non ho ripensamenti su questo. Tornassi indietro direi vabbè, continuo così, forse disegno anche già da prima. Però.
0: Ma secondo te è il fatto che basta saper disegnare, dov'è quel qualcosa in più che ti permette di arrivare alla Marvel? Perché disegnare possono essere bravi tanti a disegnare, no? però poi c'è qualcosa in più.
1: Allora, intanto è la voglia, perché se metti caso, non lo so, te ti proponi anche a un recluter esterno, che sia italiano, sia Labonelli, che sia un esterno di C, Marvel, e prendi una cantonata e la serie, mm, sì ok sei bravo, però non ci interessa tutto il tuo lavoro, magari mm, tanta gente si tira giù, prende una batosta del genere e dici, cavolo. Ero partito con le migliori intenzioni, le migliori aspettative, Pensavo di essere accettato e tutto, mi sono un attimo in difficoltà. Ok, forse ho sbagliato strada, ricomincio e faccio altro. Invece, secondo me è questione di appunto volontà e di quanta voglia ce n'hai di andare avanti su quel settore lì. Se veramente hai qualcosa che ti garba fare, continui. Piuttosto ti metti anche in proprio, apri partita IVA, o se non riesci, che ne so, sul fumetto internazionale o appunto l'editoria fumettistica, eh, anche concentrato sulla grafica web, eh, progettazione e sviluppo web, web design, eh, o anche, che ne so, il eh, ritrattista, ce ne sono tantissimi, illustrazioni, per qualsiasi cosa, anche la televisione, i cartoni, addirittura in Italia vedo tanti programmi, in realtà, del mondo, che ne io so, io, eh, quei canali un attimo più sconosciuti, sono tanti illustratori, anche giovani, del mondo anche di Firenze, ne conosco diversi che lavorano lì e non hanno ripensamenti. Quindi punto è una cosa, ripeto, questa è la mia visione. punto è una cosa: prendi una batosta e eh, però è quello veramente che vuoi fare. Vuoi disegnare, continua a disegnare eh, prima o poi, c'è cioè, qualcuno se vali veramente e ha il talento, scola qualcuno. Dipende appunto anche i canali che uno utilizza comunque non si ferma soltanto a una promozione offline cioè ricercare i cruiterai e le convention come questa appunto Lucca Comics il Romics o il Torino Comics quindi cercare direttamente eh, gli editor per fare vedere i propri lavori. Eh, ok può essere un buon inizio però non si, non si finisce soltanto lì. Come sempre appunto pubblicare o oh, su LinkedIn, quindi come mai trovate trovato te in pratica poi mi devi spiegare come hai trovato, sono sì. curioso sì, oppure anche, che ne so, apri un profilo Instagram che si basa tantissimo su foto e video, quindi pubblicare foto di disegni, illustrazioni varie ho addirittura tanti canali YouTube che promuovono artisti che fanno vedere in real time quindi, che ne so, come fai lo studio uno schizzo anatomico di una mano, con disegno un volto Uh, come riesce a inchiostrare o appunto a colorare in digitale mh, quindi mh, real time, quindi di vedere passo passo vari passaggi e le varie tecniche utilizzate uh, quindi anche quello secondo me può essere un buon punto di inizio e comunque di sviluppo uh, fermo le stando, appunto che uh, se prendi tante batoste va bene <ride> capisci quanto voglia hai di andare avanti se è veramente... Eh, per te quello è il punto di arrivo e non vai continuare su quella strada
0: la domanda che volevo farti era proprio come te sei riuscito a autopromuoverti mi hai un po' spiegato insomma che insomma mm. eh, ci sono vari canali e quelli offline in realtà non bastano no?
1: ti ho detto può essere un buon punto di partenza però eh, vedi in tante realtà ora noi parliamo appunto della realtà del mondo artistico quindi dell'illustrazione del disegno però eh, tante aziende, in qualsiasi settore Guardano la reputazione di una persona, prima partendo piuttosto dai profili social, che non eh, appunto intavolando un discorso direttamente a tu per tu a un tavolo di fronte, come accadeva appunto tempo fa per i vecchi colloqui. Prima è come se ci fosse appunto un colloquio già precedente fatto online di ricerca. Quindi appunto la questione del ok, andiamo a conoscerli faccia a faccia senza però che questi sappiano già chi sei in precedenza non ho mai sentito parlare anche soltanto che ne so guarda ho un profilo su facebook ho una mia pagina dove posso disegni quello forse può essere un attimo in un punto di penalità
0: prima hai parlato no, del fatto che comunque hai iniziato dall'autodidatta eccetera e c'è qualche artista perché tu dicevi, io ho sempre disegnato l'elementare, l'elementare già disegnavo, eccetera. Mm. Cioè, c'è qualche artista che ti ha influenzato oppure è più una questione di dire leggevo quel tipo di fumetto, guardavo quel tipo di cartone, eccetera, e quindi da lì ho detto, perché non trasportare questo poi in un disegno, eccetera? Cioè, come è allora, nato? Allora,
1: è un misto di tutte e due le cose che hai detto. Ma Inizialmente sì, magari, vabbè, seguendo più che altro i manga o gli anime che ti trasmettevano su Italia 1, quindi Dragon Ball prima di tutti anche tanti anime come One Piece, Berserk quindi prendi spunto e dici bellissimi disegni quindi ero più interessato a seguire la trama non tanto per la storia ma per vedere i disegni come si evolvevano che magari in tanti numeri che prendevi in mano che schifo questi disegni poi via via che proseguiva la storia eri sempre più catturato da ok, bellissima questa scena di combattimento bellissimo come realizzano questi fondali e quindi mi intrigava la cosa, nel senso, cavolo, ma quanto ci hanno messo a creare questa scena, a idearne e tutto. E qui da lì, appunto, mi è nata in testa questa idea di, di, boh, proviamo a farlo anch'io. Quindi all'inizio magari prendo un attimo più spunto da lavori che uh, segui, che ti, insomma, che ti catturano, <ride> che ti dicono qualcosa e poi mano a mano cerchi di metterci il tuo tratto. Eh, stessa cosa, il disegno, sì, intanto quello. Stessa cosa appunto per le tecniche. Penso che tutti amanti o meno del disegno siano partiti comunque da lapis o matite colorate in mano, ti metti eh, colori, butti giù uno schizzo, pennarelli, poi dopo dici, ok beh, sperimentiamo altro, quindi prendi l'acquarelli, prendi le tempere, prendi la sanguigna. Quindi anche quello mi è gambato sempre a provare nuovi stili. Tuttora con le tempere faccio veramente uno schifo, cioè non mi vergogno a metterlo. E infatti mi sono concentrato più sul digitale, anche lì facendo tutto, che ne so, anche scarabocchi che continuo a farli a matita. Dopo prendo, scannerizzo e realizzo tutto in digitale, anche quello ho iniziato da un annetto, forse due prima tutta a mano, via via ho sviluppato, e continuo tuttora a sviluppare, non sono minimamente arrivato, una certa tecnica. Verso il periodo del liceo eh, senti parlare appunto di Simone Bianchi, che lui tuttora lavora per la Marvel, tra l'altro anche lui è di Lucca, sta qua vicino a Capammari, e mi catturò per lo stile, è uno stile molto particolareggiato, molto realistico, che appunto rasentava la via di mezzo tra illustrazione e ritratto, perché non so se l'hai mai sentito nominare, o se hai visto qualche suo disegno, però darci un'occhiata merita veramente, e poi anche proprio per il suo stile o il suo uso della, appunto della sanguigna e dei colori che l'hanno catturato. E da lì ho detto, boh, proviamoci, ci voglio provare anch'io, quindi vediamo un attimo in che mm-hmm. dà.
0: Tu prima hai parlato del fatto che Uh, prendi un disegno, fai uno schizzo a mano, poi lo scannerizzi, lo porti al computer, eccetera, eh. no? Com'è che di solito, quando ti commissioni un lavoro, com'è che ti prepari a una sessione di disegno? Di dire, ok, mi è arrivato questo, queste due righe, adesso... Mm. Prima mi hai, mi hai un po' fatto capire, insomma, che all'inizio devi un attimo capire, ok, quali sono i personaggi, eccetera, ma in generale ci sono dei luoghi dove tu riesci a disegnare meglio, oppure ci sono dei rituali che hai tu... Uh, per cercare di concentrarsi di più sul disegno. Magari qualcosa di dire, no, mi metto fisso con le cuffie, con la musica, al computer e riesco a disegnare, oppure piuttosto che devo andare in, in, un lu- in un altro luogo, non lo so, mi trovo meglio se vado in spazi di coworking, ad esempio dove posso avere l'influenza anche di altre, altre persone intorno, eccetera, non so.
1: Mm, no, allora, per quel lavoro io mm, si parte tutto da... La richiesta iniziale della serie ok disegnami questo personaggio o questi personaggi dipende un po' mm-hmm. eh, dico ok allora intanto questi chi sono quindi cerco di capire in atto di chi stiamo parlando e con poter realizzare la scena eh, ave ah, casi sono due o mi viene subito l'ispirazione e quindi foglio bianco gli alla mano inizio a buttare giù un'idea oppure dico non ho idea di cosa stiamo parlando, non so veramente quanto ci metterò a tirare giù questo disegno. Quindi prendo, esco, mi fa una sigaretta. Mi rilassa tanto. Schiarito quei 5 minuti fuori, ok va bene. Si torna, serio, al tavolo, si tira giù qualcosa. Ci stanno quei due o tre fogli accartocciati e appallottolati perché tiri fuori o mini <ride> o pose che non hanno né capo né coda. Quindi va bene, riporto da capo. Eh, se no vabbè quando vedo che comunque qualcosa mi ha convinto che dico ok è di un certo livello di un certo spessore questa cosa che sto tirando fuori mi ha convinto d'accordo proviamo a ridefinirla meglio se vedo che di nuovo mi ha convinto a scannerizzarla e a vederla ok al computer come ci sta bene però io in questa fase qua mh, cerco comunque di concentrarmi al 100% eh, se proprio è una cosa che faccio in scioltezza cioè se te mi dici vabbè tirami fuori un altro disegno ennesimo di Spider-Man, ok Cuffe alle orecchie, si ascolta un po' di musica, vabbè, lo faccio molto più rilassato. Se è un personaggio, potrebbe essere vabbè, Galactus, te li sparo così e poi cercateli tutti se non Grazie, sai certo. di, cosa, di cosa sto parlando. Grazie. Galactus, che dici, aspetta ma chi è? Aspetta ma c'ha un costume assurdo, questo è gigante, quindi devi stare attento alle proporzioni. Poco impegnativo quindi ci stai quelle due o tre ore soltanto per capire ok il foglio bianco lo devo riempire <ride> quindi <ride> fermi tutti concentriamoci un modo e una volta appunto che mi ha convinto e che appunto ho scannerizzato e lo vedo come starebbe appunto al computer su uno schermo ok questo lo posso colorare inchiostrare allora va bene mi metto musica nell'orecchio, ascolto qualcosa oppure addirittura mi metto lì da parte su un altro schermo un tablet una serie tv che so, devo recuperare due o tre episodi. Li guardo show il mentre faccio altro, quello rilassa abbastanza. E, sì, comunque fondamentalmente per rispondere alla tua domanda, no? Se vado appunto a spazi co-working o meno. No, principalmente, no, preferisco fare tutto. Nel mio studio lavoro qua. Tu non
0: vai in ufficio, cioè, non, è, non vai in ufficio, marco. C'è un ufficio marvel dove vai, o sei obbligato l'ufficio... ad andare in ufficio. Lavorare. No, no,
1: era solo inizialmente quando devono capire te chi sei ti dicono ok, vieni qua vogliamo farti capire un attimo qua come funziona il nostro ambiente di lavoro e tutto e dopo no, lo spazio ce lo siamo trovato io con altri colleghi ci siamo creati un mini studio un ufficio dove appunto, sì, lì veniva comodo magari confrontarsi anche l'uno con quell'altro guarda, sono bloccato su queste idee, mi dai una mano, mi aiuti ok e ma se no, sì, appunto, facevamo solo da noi. E ora, per la digressione sul coronavirus, diciamo che il nostro settore è abbastanza parato perché possiamo lavorare tutto smart working, non ci tocca a me in particolar modo. Quindi, anche le giornate passano appunto spesso da chiamate Skype a email della serie, ok, guarda questa scanalizzazione, te la ripasso. E quindi mh, tutto molto su internet, molto veloce, ritornando al discorso di ispirazione, sì, la faccio da me, per ora sta andando vabbè.
0: Tu eh, quindi sempre, hai parlato del fatto no, che ti arrivano delle commissioni, crei disegni, eh, quindi in realtà non, tu non crei delle storie, diciamo, ma prepari dei pezzi di, di storie. Ecco, a volte, oppure magari semplicemente okay. delle locandine, oppure de, insomma, altri pezzi che sono un po' più unici, statici, non, che non fanno parte di una storia vera e propria. Se devi pensare invece dal lato di chi deve creare una storia, no? qual è l'architettura che c'è dietro? Nel senso, cioè, immagino ci sia uno sceneggiatore, un produttore, un disegnatore, e tu okay. in questa catena dov'è che, dov'è che ti posizioni? Nella parte più finale, nella parte mezzo? Non so.
1: no, io sono. Fondamentalmente nel finale, perché a volte faccio disegni quindi illustrazioni da zero, come ti dicevo prima, un no? foglio bianco si rifà qualcosa. Se no, principalmente sono inchiostratore Inker, come dicevo all'inizio dell'intervista, e quindi eh, si occupa principalmente di trasformare le ombre in uh, china, quindi fondamentalmente usando il pennino se uh, lo coloro a mano oppure in digitale, quindi mettere i neri, si dice anche. E, mi sto cementando ultimamente anche con alcune colorazioni, quindi quello che eh, professionalmente si chiama il colorista, quindi che trasforma appunto uh, che ne so, un effetto di luce o il tramonto sullo sfondo, quindi gli dà un certo effetto di colore. Però appunto sì, eh, giusto la parte finale, non mi sono mai occupato di sceneggiare quindi di ideare una trama o di scrivere i dialoghi come dialoghista, appunto di mettere parole quindi, dentro i ballon quindi di, questo si chiama lettering uh, questo sono altri che se ne occupano ufficialmente disegno e inchiostro e basta penso che mm, la parte sceneggiatura sia abbastanza difficile
0: il fatto è che ovviamente quando tu tu fai parte all'interno di una catena, no? E quindi i ruoli nella costruzione di una storia sono diversi poi, no? C'è, c'è. Dicevo, c'è lo sceneggiatore, c'è il produttore, lo scenografo... Ah
1: sì, dicevi, ehm... volevi capire come funziona... Sì, esatto, ah, esatto, sì,
0: in sì, generale. Sì. Nella costruzione di una storia, eh, quali sono le varie parti e chi entra in gioco queste varie parti? Ah sì, sì, no,
1: e lì appunto entrano in gioco le varie figure professionali nel mondo del fumetto. Quindi tutto parte, quindi diceva, dallo sceneggiatore. Di solito gli viene commissionata, guarda, mi devi continuare la storia del numero 38 di Iron Man. Ok, quindi, numero 37 che succedeva, ok, numero 38, portiamolo avanti in questo modo. Ok, quindi lui idea una storia, una trama che abbia per lui un senso, la passa al redattore. Quindi, questa è la bozza, e le sono due, quindi, o te la cestina dicendo no, una schifezza quindi rifatta da, da capo oppure magari la modifica fa delle piccole correzioni che possono avere um, un certo rilevo in più rispetto alla bozza iniziale e poi gli dice va bene te la provo quindi questa bozza trasforma in una trama seria quindi dall'inizio alla fine che questo sia lo sviluppo vero e proprio okay. e quindi anche lui appunto è incentivato a fare un lavoro appunto molto professionale in questo e di solito si occupa anche di stilare le vignette Quindi mh, ci sono alcune conosciute che fanno soltanto la, che so, sceneggiatura a parole Quindi come scrivevo un breve riassunto Ok, Iron Man si sveglia, fa questo e quest'altro, alla fine muore Spoiler, fine della storia e Altri invece che fanno, ok questa è la trama, dividimela proprio in vignette Quindi in questa vignetta Iron Man deve fare questo questa vignetta non c'è, pu- non c'è più lui, ma c'è metti caso, il cattivo che sta ragionando sul piano malvagio d'attuale. In quella dopo si vede solo lo sfondo. E se il redattore lo approva, nel senso che la sequenza può avere un senso, va bene, vediamo come intavolare i dialoghi. Quindi, te mi hai detto la trama come si deve svolgere, poi il dialogo, quindi Iron Man deve dire cosa. Il cattivo deve rispondere come. Quindi scrive dei veri e propri dialoghi. Okay. poi in tutto questo appunto, abbiamo mh, strutturato la vignetta come dovrà essere una bozza si passa al disegnatore poi, appunto deve trasformare come abbiamo detto anche prima quindi la sceneggiatura in un disegno anche questo ti faccio il disegno passa al redattore ti va bene? sì? no? sì? bene? e no, appunto rifai, quindi cambi magari delle pose, delle viste poi si porta appunto all'inchiostratore che a volte ha lo stesso disegnatore quindi non soltanto si occupa di uh, buttare giù le, gli schizzi, quindi le bozze a lapis o digitale che sia, ma si occupa anche dell'inchiostratura vera e propria e il passo successivo appunto al colorista, che come dicevamo prima, mette giù i colori poi tutto questo appunto si passa all'editor, che comunque è sempre presente di solito nelle varie fasi di disegno e quest'azione coloritura, per vedere appunto che il lavoro comunque sia fatto in un certo modo, quindi supervisivo il tutto, il vari team. Il passo finale appunto all'editore. anzi prima sarebbe il grafico editoriale, che vede un attimo aspetta, il fumetto è impaginato bene, le vignette stanno bene, Uh, può essere pubblicato in questo formato, sì, no, ok, e dopo il posto successivo è la pubblicazione, quindi è eh, un attimino lunga la catena perché ci sono varie figure coinvolte, varie figure in gioco, uh, però sì, principalmente questo è un processo creativo.
0: Voi lavorate in... Uh, e mi hai parlato prima di team, avete team di... 4 o 5 persone in cui c'è uno scenografo, un uh, editor, un dis- uno o due disegnatori oppure è più, cioè come è strutturato un team di solito?
1: Eh, dipende un po' da caso a caso.
0: Eh, allora,
1: principalmente, che ne so, se un fumetto comunque è una storia, parte da quelle 4 o 5 persone che ne occupano, continuano per mantenere uno lo stile quindi, della storia che sia il più appunto coerente possibile e secondo anche i disegni, se inizia appunto con un certo disegnatore e poi vedi man mano che cambiano Mm, cioè anche il lettore si confonde abbastanza, quindi non è proprio una cosa professionale però sì, fondamentalmente siamo quelle, minimo sì, siamo sempre un 3-4 poi possono appunto venire in gioco anche altri coloristi, inchiostratori a seconda del caso Soprattutto sì, possiamo dire che gioca un ruolo fondamentale anche il fatto delle scadenze. Se più coloristi o disegnatori hanno da rifinire varie tavole, appunto lasciate indietro, appunto hanno scadenze abbastanza strette e non riesco appunto a completare altri lavori, ti dicono che guarda, mi dai una mano a finirmi questa tavola, a gestarmi questa. No, uh-huh. Non campi sa. Cioè, Capita abbastanza spesso, e, sì, però appunto mh, che appunto tu magari mh, inchiostri quelle due o tre tavole, le stesse due o tre tavole vengono colorate dalla solita persona, capita molto spesso, che c'è abbastanza coordinazione. No? Se vedono che due o tre persone giocano abbastanza bene in team, hanno anche loro un margine di manovra. E tutta appunto l'intenzione del mondo a, continuare, a far continuare di collaborare insieme. Poi l'altra cosa da dire appunto, è che è anche un lavoro molto dipendente, cioè che lascia aperti molti spazi di manovra, avendo quelle varie scadenze a rispettare, che sia settimanali o mensili, te comunque puoi procacciarti eh, altre commissioni, altri lavori, quindi non lavorare soltanto su un pezzo e dedicare a quel singolo tavolo, a quel singolo disegno, a quella singola serie di uh, illustrazioni tutto il tempo. Puoi diversificare e fare più cose, quello sì. E secondo me anche, non lo so, aiuta molto a cioè, coltivare il talento e comunque migliorarsi nella tecnica e nell'uso dei tempi.
0: Credi che le piattaforme digitali no, che sono nate nel corso degli anni, un mm. po', non so, Fiverr, non so se è presente. Relax, sì, l'ho sentito no?
1: parlare, ma non
0: lo uso. Ok. Sostanzialmente, per riassumere, sono piattaforme in cui chiunque si iscrive e ti possono commissionare dei lavori. Tu metti un tuo prezzo mm. eh, e poi ci, ci sono persone che ti dicono a me serve un logo, a me serve una scena per, non so, un poster, un fumetto, quello che è, sì. e tu puoi realizzarlo col tuo prezzo, fai il prezzario, eccetera. Il problema qual è? È che ovviamente, essendo piattaforme globali, trovi una concorrenza spietata no? Quindi faccio l'esempio del mio settore perché poi sono piattaforme in cui si può iscrivere chiunque in qualunque settore, quindi nel digital marketing ok. magari mm. trovi persone che per una commissione in Europa mettiamo in generale in Europa ti chiedono 10, mentre magari in paesi in via di sviluppo come per esempio India o paesi insomma, del genere ti chiedono 3 cioè con lo stesso lavoro te lo fanno per 3 okay. Okay? Sì. si crea una sorta di svalutazione del lavoro incredibile no? perché quel lavoro viene percepito come vale come se valesse 3, che se in realtà magari 3 è un valore molto sottostimato, sotto no? del, del, no, poi certo. di tutto quello che c'è dietro. Quindi tu credi che anche nel tuo settore questa cosa qua svaluti un po' il lavoro del dire, poi le persone è giusto che pensino, cavolo, ma alla fine sono solo disegni, perché me lo fai pagare 100? Magari non capiscono che dietro c'è una qualità diversa, c'è un tempo okay. diverso, c'è una riflessione diversa, c'è una professionalità diversa.
1: Okay. Quello, sì, capita eh, capita dottore, è capitato spessissimo. Allora, non conosco appunto questa piattaforma Fiverr, però sì, della questione, ok, ma perché ti devo pagare un disegno 100 se quell'altro mio amico me lo fa 50? Fondamentalmente il concetto che mi stai eh, chiedendo sì, è questo, Sì, okay. sì, sì, certo. Eh, sì, capita spessissimo. È un bel problema, quello non te lo nascondo. Io ti potrei dire, ok, ma se te mi chiedi un lavoro sai già intanto che un lavoro si paga fondamentalmente quindi perché mi viene a chiedere un prezzo inferiore se sai che io comunque ci ho impiegato del tempo e lo faccio in un certo modo se te vieni da me è perché sai che io te lo realizzo in un certo modo e che a te piace se no non veniva a chiedermelo a me, penso questo lavoro cerca qualcun altro magari appunto ci spendevi anche meno quindi sì, dipende un attimino la commissione intanto da chi parte e che risultato vuole avere? Però, sì, la qualità viene svalutata molto, molto con questo mm, lavoro sia smart working, ma proprio nel settore digitale, come accennavi prima te, delle appunto le piattaforme social. Penso comunque che conti tanto anche la reputazione. Se, non so, il disegnatore più bravo al mondo ti chiede 500 euro per un'illustrazione e te le commissioni sai già che te quei 500 euro ce li devi spendere se no quello non ti inizia neanche a fare il disegno eh, se te vai dal primo che ti passa sottostrada sai che disegna bene ma che non conosce fondamentalmente nessuno che disegna giusto per passione eh, sì, ok dai tanto me lo fai gratis tanto a te ti caldo a disegnare quindi pensi di giocarci anche facile, quella cosa e... sì mm. mi sono un pochino perso però non so se ho credi
0: che alla fine me. credi che alla fine un po' sia anche la colpa di persone che accettano di fare un lavoro per meno pur di fare qualcosa oppure dici ok però siamo tanti in qualche modo tutti dobbiamo portare a casa poi il risultato
1: ah, penso che all'inizio tutti facciano così che tu inizi a disegnare per passione o seguendo un percorso di studi però fondamentalmente all'inizio nessuno sa chi sei nessuno sa come disegni, se disegni bene o male e per farti conoscere ovvio che non partirai chiedendo cifre folli devi partire da un minimo poi via via appunto più aumentata esperienza di pari passo mentre la tua reputazione e quindi avrai più margine di manovra nel chiedere un certo prezzo piuttosto che un altro eh, però sì, penso che tanti magari neofiti o alle prime armi che sia disegnatori o illustratori o coloristi perché vuoi però sì, eh, pur di appunto guadagnare due o tre soldi non so quanto sono le tariffe su Fever però sì, accettano magari qualsiasi disegno eh, inizialmente magari proprio per farsi promuovere per essere conosciuti il più possibile e aumentare proprio la cerchia di clienti
0: Sì, e... diciamo che su Fiverr si parte da pochi euro Cioè, ah. sono persone che chiedono anche due euro per ah. un ritratto, per dire Sì,
1: sì, sì no, e lì ti ho detto, cioè, secondo me non, non c'è nulla di male nel fare quello perché penso tutti devono partire da un minimo e il minimo è letteralmente proprio chiedere la cifra più bassa che ti pagheresti per un disegno fatto da uno sconosciuto, fondamentalmente. Poi mm. eh, appunto, si sono sempre al discorso fatto poco fa, più o meno è entrata reputazione nella cerchia di mh, clienti che, ok, io vado da lui perché in effetti vale, perché i disegni suoi vedono che comunque hanno un certo impatto, a me piacciono, so che li posso riutilizzare o, o fondamentalmente li tengo per me perché mi galbano, punto e basta, perché no. Uh, sì, però il prezzo che uno chiede, eh, penso il prezzo comunque del listino che un illustratore fa è una delle cose più difficili da valutare perché dipende tanto appunto da, dal talento, e dall'esperienza e dalla rivoluzione. Quindi anche dire ok, questo è un illustratore della DC, eh, gli posso chiedere un'illustrazione o un ritratto, però secondo te quanto mi prende Deve vedere quanto è bravo, quanto ti piace e che reputazione ha fondamentalmente tutto lì
0: prima hai parlato eh. del, del fatto che tu ti metti lì i disegni mm. ma senti un po' questa solitudine ogni tanto di colui che, deve, che disegna che è da solo, che è lì con la penna, con il pennino se disegna sul computer, eccetera
1: no. It, no. C'è un po' ah, questa dici, idea
0: del fumettista che è lì solo a disegnare.
1: Ah, dice magari rispetto a altri disegni. Altri lavori altri in cui magari c'è sì, più interazione
0: sì. c'è cioè più interazione, non so, cioè con più un eh, lavoro di gruppo, di squadra. Che c'è, sì. ovviamente, anche lì, chiaro. Però magari sì. certi momenti magari passi ore e ore da solo a disegnare a farti venire le idee. Magari
1: i primi tempi poteva essere. Perché dici? Ok, questo è il mio lavoro? Sì, devo fare questo, sì, sono solo, sì, disegniamo, va bene. Però no, fondamentalmente dopo una volta che non ci si ci abitua, fondamentalmente non vivo come grande solitudine, anzi, non. Ci ho fatto il callo, fondamentalmente. Sto bene, anzi, sono anche molto più tranquillo, rilassato, eh, dovendo rispettare principalmente soltanto le scadenze ho ampio margine di manovra se un giorno non ho l'ispirazione per fare un certo disegno ci posso perdere quel 1-2 ore a cartocciare foglie, a cestinarli però se non mi viene nulla a mente dico ok, bene Per oggi basta, esco a fare una passeggiata mi rilasso e quando ritrovo qualcosa da portare giù ci metto. quindi non è che devo magari ti imbravi il cartellino, entri al lavoro, ok, va bene, stiamo qua, fino alla pausa pranzo sono qua seduta alla scrivania, pausa pranzo, poi mi ci rimetto e stacco alla fine. Cioè i miei tempi, eh, che sia la mattina, mh, anche dopo cena, che tu faccia alle tre, alle quattro di notte, non è un problema, basta che tu disegni e tu rispetti scadenza. No?
0: Se tu devi individuare un po' la tua missione nel tuo lavoro, e perché fai quello che fai?
1: disegno per disegnare perché a me è sempre rubato disegnare e faccio quello se vedo che alla gente piace quello che faccio sono contento mi fa piacere però più di lì non ci vado non è che voglio cambiare nessuna idea in testa alla gente o trasmettere un messaggio se ci riesco boh, forse un domani ma per il momento mi fermo soltanto ok questo disegno è piaciuto sono contento anch'io vuol dire che quello che ho fatto finora da quando ero bambino è servito a qualcosa, comunque anche altri lo apprezzano, non soltanto io. Questo non può farmi che piacere. Tutto lì.